0: canção linda, não conhecia essa canção não, Né? essa última aí, pode assentar meus amados, coisa linda, até que te confessem como salvador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é muito bom estar aqui com os irmãos, é bom estar aqui irmãos, eita Deus, é bom estar aqui né, é bom estar aqui. É bom estar com o pessoal aí da internet também. É bom estar com todo mundo. Mas aqui, assim, obrigado. Assim, presencialmente. Você está cansado de negócio do online? Meu Deus. Hein? O presencial é insubstituível, concorda? É insubstituível. Por melhor que seja o online, o online tem o seu lugar, tem. Mas o presencial é insubstituível. Não dá para tomar um café online, não dá. Tem que ser junto com o outro. E oramos em Deus e clamamos mesmo para que tenhamos esse tempo e um tempo mais valorizado ainda do que antes. Não é verdade? Louvado seja o Senhor. Amados, vocês devem estar, né, serem sabedores de que Estamos dentro de um tempo muito especial de evangelização. Evangelismo faz parte da igreja, da natureza da igreja. Evangelismo não é uma questão de data, não é uma questão de calendário, não é uma questão de época, não é modismo. Evangelismo não é modismo, discipulado não é modismo, avivamento não pode ser modismo, nada disso tem que ser uma questão é temporária. Pelo contrário, faz parte da nossa identidade. E se faz parte da identidade, é em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, não importa o local, não importa a data. No entanto, nós temos aqueles momentos que trazemos mais uma intensidade para aquele tema. Entende isso? Tem aqueles momentos que a gente traz, a gente intensifica, começa a falar mais, E de maneiras diferentes, falando daquele mesmo e antigo tema, mas de modo mais intenso e formas diferentes. E assim tem sido e está sendo e vai ser o, 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 o mês de maio. Que é essa temática de ir e pregar o evangelho, ir e compartilhar da fé, conforme a letra dessa última canção aqui. E nós queremos compartilhar isso com os amados, encorajando, inspirando, incentivando. O propósito é esse. É que nós sejamos encorajados, incentivados. Porque ainda que o óbvio esteja tão ali diante de nós, ainda quem saiba tanto das verdades, amados. Mas é muito bom, em determinados momentos, nós sermos encorajados, inspirados. Muitas vezes nós fazemos de uma única forma, da mesma forma, quando podemos fazer de formas diferentes. Então são são, momentos muito especiais que eu creio que teremos, que vão nos trazer criatividade, inspiração, para que nós possamos compartilhar a nossa fé de uma maneira lúdica, de uma maneira encorajadora, de uma maneira apaixonada, de uma maneira intensa, de uma maneira viva, de uma maneira espontânea, leve, leve. Não gosto muito quando determinadas, quando aquilo que é espontâneo vira, quer virar programa, né? Quando a gente tem que sistematizar o que é orgânico, é um negócio complicado, né? Quando a gente quer é, sistematizar demais aquilo que é próprio da vida, fica uma coisa engessada, verdade? Não é verdade? O que nós queremos, na verdade, é assim, é que toda palavra que te inspire para que essa palavra faça parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, da sua realidade. Nós não, de forma alguma, queremos eh, tirar você daquilo que é próprio seu. Não queremos que você mude sua personalidade, mude sua maneira de ser, porque tem que pregar o evangelho. Não, não. O evangelho é encarnacionista, né? por natureza. O evangelho é, é algo que entra, o evangelho é água que desce às partes mais profundas da terra. O evangelho é essa coisa linda que vem fazer parte da minha vida, da sua vida, da minha história, da sua história, do meu cotidiano, do seu dia a dia. E é nesse ambiente de dia a dia, de cotidiano, que o evangelho é ministrado, que a palavra é pregada. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Por mais que nós tenhamos programas aqui bem específicos de evangelização, que podemos ter, com certeza, mas nenhum programa pode tomar o lugar e substituir o dia a dia seu. Aquele contato que só você tem com aquela vida que necessita. Não é verdade? Por mais que a gente tenha que métodos maravilhosos de evangelismo, o que vai de fato prevalecer é você ao lado daquela vida, talvez num leito de hospital, talvez numa situação tão dramática que está vivendo dentro da casa, dentro da família... E ali você chega e fala assim, você quer que eu ore por você? Ah, amados, não tem programa nenhum que substitua uma experiência desta. Não é verdade? E cada um aqui pode orar pelo outro. Cada um aqui pode abençoar o outro. E isso é que é tremendo. O que queremos aqui, através da palavra de Deus, é inspirar você para o cumprimento desta ordenança do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, no estilo rafaeliano de ser, amém, 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 então, me perdoe, viu, está na boa, amém, 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 esse homem é demais, ah, glória a Deus, que coisa linda está aqui, Louvado seja o Senhor mesmo. É uma honra, é um privilégio, é um presente né? estarmos aqui nesse momento para ter essa comunhão com os irmãos. Amados, vamos então a essa ordenança da qual eu mencionei aqui, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Marcos capítulo 16, no versículo 15, está aqui uma ordenança do Senhor Jesus. Antes da leitura do texto, deixe-me situar algo aqui sobre esse texto. Os quatro evangelhos, eles bem no final do evangelho, trazem... Essa mensagem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus declarando no final do Evangelho, para que nós possamos ir. Se você olhar Mateus capítulo 28, você vai ver isso. É lá no final de Mateus. Jesus dizendo para que nós pudéssemos ir e fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos, nós vamos ler aqui, no capítulo 16. Em Lucas, você vai encontrar no capítulo 24 de Lucas. Onde o Senhor Jesus, já no último capítulo de Lucas, também está dizendo que nós devemos pregar o arrependimento. Pregar o perdão dos pecados entre todas as nações. E no Evangelho de João, você vai encontrar no capítulo 20. Precisamente no versículo 21. Lá de uma maneira diferente dos demais evangelistas, João diz assim, que do mesmo modo como ele foi enviado pelo pai, ele também nos envia. Observe isso, como é que é interessante. Nos últimos capítulos dos quatro evangelhos, ele está trazendo essa ordenança para que a gente vá. E isso é bastante significativo, sabe por quê? Porque porque é depois da sua morte e da sua ressurreição. Tudo que nós vamos anunciar, anunciaremos baseado naquilo que Ele fez. Amém? Guarda isso em seu coração. O que dá autoridade à mensagem, é a obra redentora de Jesus. O que dá autoridade para que a gente pregue, compartilhe, para que a gente ministre o evangelho na vida das pessoas, o que dá autoridade é o que Jesus fez por nós. O fundamento da nossa mensagem é justamente o que Ele realizou. E o que Ele realizou é a morte e a ressurreição. Ninguém morreu pelo homem, só o Senhor Jesus. Ninguém ressuscitou dentre os mortos, só o Senhor Jesus. Por isso, a mensagem é tão exclusiva quanto a obra redentora. Você compreende isso? Olha que mensagem mais assim extraordinária, porque é uma mensagem que vem depois do que ele fez. E o que ele fez é incomparável, é inigualável. Ninguém fez nada igual, nem parecido. E é por causa daquilo que ele fez, que ele vem para mim, para você e diz assim, agora vocês podem ir. E anuncie exatamente que eu morri por eles e que eu ressuscitei por eles. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Isso vai trazer autoridade para a nossa fala. Isso vai trazer vigor para a nossa fala. Isso vai trazer encorajamento para a nossa fala. Isso vai trazer conteúdo sólido para a nossa fala. Olha que privilégio. Temos uma mensagem realmente singular. Inigualável. Olha o que diz então aqui em Marcos 16,15. Ele diz assim, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha essa declaração. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Observe o todo e o toda aqui. É uma mensagem muito ampla, é uma mensagem que se expande, que se amplia, né? Então aqui é, ide por todo mundo, todo lugar. E pregar o evangelho a toda criatura, qualquer pessoa. Nós queremos então aqui agora compartilhar em cima dessa declaração do Senhor. Primeira coisa que queremos dizer aos amados que essa grande comissão, porque aqui nós temos um comissionamento, né? aqui nós temos uma, uma, uma delegação, ele está delegando, ele está nos trazendo uma direção, uma instrução de movimento, em que nós temos que ir. Então, isso aqui é chamado de comissão, ele está nos comissionando. Então, veja, essa comissão, em primeiro lugar, ela é para todos os discípulos. Amém? Para todos, indistintamente. Olha só, quando dizemos para todos, queremos dizer não é para os especialistas, é para todos. Não é para aqueles que têm uma oratória. Não, é para todos. Não é é somente para aqueles que têm uma facilidade de comunicação. Porque tem umas pessoas que são são ótimas para compartilhar. Não são. Ela chega num lugar e ela já compartilha. Tem gente que é extrovertido. É maravilhoso. Tem hora que não é tão maravilhoso assim, não é? Porque fala demais. (risos) Mas eu vou pegar aqui o lado bom e virtuoso da coisa. Enquanto tem outras pessoas que são mais introvertidas, mais tímidas. Diga aí se não tem. Você talvez se classifique como? né? Não sei onde você se enquadra. Você é daquele falante? É daquele expansivo? É daquele que chega assim e de um assunto qualquer você faz, você conduz para aquilo que você deseja compartilhar? Ou você é daquele que... O outro pode até falar para você assim, e aí? Você tem uma mensagem de Deus para mim? Aí você faz. Porque tem pessoas assim, mas é interessante que o que está aqui sendo comissionado não está considerando esses fatores. Não está querendo dizer assim que é somente para aqueles que têm o dom do evangelismo. Sabe, tem algumas vezes nós temos uma mentalidade de pensar assim, ah, isso aqui é para quem tem esse dom. A pessoa tem um dom. Aí tem outras pessoas que não têm esse dom. Então, muitas vezes nós classificamos as pessoas dessa forma para de alguma maneira justificar a nossa omissão justificar o fato de nós não não compartilharmos. Não tem nada a ver com isso, você vai ver. Não tem nada a ver com isso. A grande comissão é para todos os discípulos. Sabe por quê? Porque a coisa mais linda no evangelho é de que primeiro se transforma a vida da pessoa. E essa pessoa transformada é que será a mensagem. Não é tanto o que você tem para falar, mas é o que a mensagem fez em sua vida. E aí você se torna o euangelos. Euangelos é uma palavra grega que quer dizer, você se torna um mensageiro. E é daí que vem a palavra Evangelios, que é boa notícia. Então, eu levo uma boa notícia. Eu levo uma boa nova. Olha que coisa linda. Você vai compartilhar uma uma boa mensagem, uma notícia boa. E, amado, vou dizer uma coisa. O quanto nós hoje necessitamos de boas notícias. Não é verdade? Falar falar bem, trazer uma boa nova, trazer uma boa notícia. E o que é maravilhoso no Evangelho é que eu sou o mensageiro. A minha vida é transformada por essa mensagem. E aí eu sou a mensagem, eu me torno a mensagem. Por isso não há como chegar e dizer assim, ah não, isso não é para mim. Não, é para todos. Por quê? Porque se você foi alcançado por essa mensagem, então é para você. Se você foi salvo por essa palavra, então é para você. Eu queria ler com você, olha só, queria ler com você. Um texto lindo das escrituras que vai nos falar exatamente sobre isso aqui. É Segundo aos Coríntios. Abra a tua Bíblia, por favor, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Olha só dos versículos 18 ao versículo 20. Olha que coisa linda aqui. Segundo aos Coríntios 5. Olha o que diz a partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Olha a coisa linda. Veja: primeira coisa é, Ele realizou em nós a obra. Ele nos reconciliou. E depois, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, se eu, se eu, é, como é que eu posso dizer assim? Puxa, será que eu tenho esse ministério da reconciliação? Tem. Sabe por quê? Porque você primeiro foi reconciliado. Primeiro aconteceu com a sua vida. Para depois agora transformar em você naquele que vai compartilhar com o outro o que aconteceu com você. Olha como é que o evangelho é algo vivo. O evangelho não é algo assim que eu aprendi e vou agora passar. Não. Não. É algo que vivi, é algo em que de fato em mim aquilo aconteceu. E por causa disso eu me torno aquele que vou compartilhar o que me aconteceu. Olha prosseguindo aqui, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia! Olha que maravilha. Primeiro lugar ele fez o quê? Ele nos reconciliou consigo. E depois nos confiou a palavra da reconciliação. Então se você disser assim, Ah, eu não tenho essa palavra. Você não tem essa palavra, porque você não foi reconciliado. Aí você fala, opa, não, eu fui reconciliado com Deus. Então, ele confiou a você a palavra da reconciliação. Olha que coisa tremenda. Esse evangelho, ele é inigualável. Ele é tremendo mesmo. Olha que coisa poderosa aqui. Prossegue o texto. De sorte que, olha, de sorte que, Todos nós aqui somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus falasse por nosso intermédio. Olha a coisa tremenda. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo está dizendo assim: aconteceu comigo. Ele me reconciliou, e Ele me confiou a palavra da reconciliação. E agora eu sou o embaixador dEle, como se Ele mesmo é que falasse por meu intermédio. Portanto, eu vou dizer a você agora, meu irmão, meu amigo, meu colega de trabalho, meu pai, talvez é seu pai, é sua mãe, é seu filho. Eu vou dizer a você, reconcilie com Deus. Por que você tem autoridade para dizer reconcilie com Deus? Porque Deus já te reconciliou com Ele. Como Ele já te reconciliou, Ele confiou a você a palavra da reconciliação. Isso é uma obra linda, não é amados? Isso é lindo demais. Porque isso faz da mensagem uma mensagem viva. Uma mensagem de algo que aconteceu com alguém. Uma mensagem atual, porque está acontecendo comigo agora. Veja que coisa linda aqui nesse local aqui. Quantos aqui em Cristo já foram reconciliados com Deus? Olha aí, ó. Uhul! Pois cada um de vocês já tem o um ministério da reconciliação. Amém! Aí você fala assim, ah, eu não sou desse ministério não, eu sou de um outro ministério. Não, aqui não existe esse negócio. Não é assim não, não funciona assim não. Todo mundo aqui agora é do ministério da reconciliação. Por quê? Porque já foi reconciliado. Todo aquele que é reconciliado com Deus, já faz parte do ministério da reconciliação. E já tem a palavra da reconciliação. Olha o que diz Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse aqui é um versículo mais conhecido do que esse que nós lemos agora. Primeira de Pedro 2:9 vai dizer algo que todos nós somos. Nós já somos isso. Vai dizer assim, ó, que nós, pois, somos raça eleita. Amém? Raça eleita. Olha o que mais nós somos. Sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos Povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, para quê? Olha só, é aqui que vai entrar. O que nós somos foi uma obra de Deus em nós. Mas veja o que ele nos transformou a partir daquilo que somos. É tão maravilhoso isso, amados, que primeiro ele nos reconcilia. Depois ele nos dá o ministério da reconciliação. Agora aqui está dizendo que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, isso é a identidade, é aquilo que nós somos. E o que nós faremos? Aqui diz, afim de, afim de é propósito, propósito daquilo que eu sou, afim de... Proclamar-des. Então, tudo aquilo que eu sou, eu sou para proclamar. Proclamar o que? As virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha coisa linda. Quem aqui já foi chamado das trevas para a luz? Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Pois então... Nós vamos o quê? Nós vamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Veja que esses textos estão mostrando que, primeiro, nós temos uma experiência pessoal, intransferível. É algo que aconteceu comigo e com você. E depois dessa experiência, nós recebemos agora o ministério da Palavra para compartilhar aqueles que necessitam. Então, primeiramente, essa grande comissão, esse, esse comissionamento é para todos os discípulos. Segunda coisa, eu queria compartilhar com vocês que esse comissionamento é para abençoar todas as pessoas. Amém? É para abençoar todas as pessoas. Veja o que nós lemos aqui na ordenança do Senhor. Ele dizendo, para pregar o evangelho a toda criatura. O que quer dizer então, que é para abençoar todas as pessoas. Eu gosto muito de trazer a palavra abençoar. Por quê? Porque quando nós vamos compartilhar a, a nossa fé em Cristo quando nós vamos compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus, amados, nós estamos abençoando as pessoas. Nós somos abençoadores de vidas. Isso traz um significado para aquilo que faremos. Isso traz um sentido muito sublime para esse momento de compartilhar. Eu queria muito que eu e você pudéssemos ser imbuídos por isso, de que esse compartilhar da fé é abençoar o outro. Eu sou um abençoador. Eu fui abençoado, então agora eu sou alguém que abençoa. Eu queria trazer um texto a vocês, que eu não sei se você já prestou atenção, já fixou esse texto em seu coração e se ele está em sua mente, e se você já pensou nisso dessa maneira. Olha só que coisa tremenda o que significa compartilhar o evangelho. Compartilhar o evangelho é abençoar o outro. Abra a tua bíblia, porque esse texto você precisa guardar lendo. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Não sei se você, ao deparar com esse texto, falou assim, uau. Eu, quando eu deparei com esse texto, nas primeiras vezes, eu falei uau. Eu falei, uau, o que, que é isso? O que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que, que a palavra de Deus está falando aqui? Olha só, Gálatas 3, 8. Diz assim, olha só. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Aleluia! Aleluia! Agora é a hora do uau, não é? Uau! Que tal? (risos) Maravilha, amados. Você já atinou para isso? Onde é que está esse texto dizendo assim? Deus falando para Abraão. Presta atenção aqui, ó. Deus falando para Abraão. Em ti serão benditas, abençoadas... Todas as famílias da terra... Todos os povos... Onde é que está esse texto? Gênesis, capítulo 12, versículo 3... Olha onde o texto está... Lá no primeiro livro da Bíblia... É coisa antiga... Desde lá o Evangelho já foi pregado... Olha o que o texto está dizendo. Que o evangelho do Senhor Jesus Cristo já foi anunciado a Abraão. Dizendo assim, em você, em você quer dizer assim, em tua semente, Abraão. Através da tua família, Abraão. Através da tua descendência, Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Então... Pregar o evangelho é abençoar. Amém? É abençoar. Ah, como é lindo eu e você sermos canal de bênção em favor de tantos que necessitam, não é? Olha a bênção abraâmica chegando a essas pessoas através do evangelho de Jesus. Olha que coisa sublime, amado, eu eu fico assim, eu fico assim, de boca aberta, eu falo, Deus, estamos aqui realmente participando de um plano, de um plano eterno, de algo tão grandioso, Senhor. O Senhor disse que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. está aqui. Quando eu estou abençoando alguém, quando eu estou compartilhando o Evangelho para alguém, e essa pessoa recebe este evangelho, essa pessoa é uma dessas estrelas dos céus. Aleluia! Que coisa linda! Ah, que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Eu queria muito que nós pudéssemos eh, ver essas coisas lindas, sabe por quê? Porque na hora que você vai compartilhar, não é só uma questão, não não pode ser reduzido, entenda o que eu vou dizer, compartilhar não pode ser reduzido apenas um um ato que você vai fazer e talvez até fazer para aliviar a sua consciência. Talvez para dizer assim, puxa, estão falando tanto nesses dias agora de pregar o evangelho, pregar o evangelho, levar uma vida, pregar o evangelho. Senão essa pessoa vai para o inferno, pregar o evangelho. Meu Deus, não posso deixar que ela vá para o inferno. Ela está aqui junto de mim. A vida dele vai requerer de mim. O sangue na minha mão. Meu Deus do céu. vai Vai ficar um terror. Você vai ficar assim, agoniado. Aquilo que seria uma coisa assim, extraordinária, linda e poderosa, vai virar uma questão de culpa. Vai ficar uma questão de peso de culpa. Está compreendendo o que estou falando? Aí a pessoa, preciso compartilhar. Meu Deus, hoje eu tive uma chance e não compartilhei. Eu tive uma chance e não compartilhei. Oh, Deus. Sabe, amados? E aí nós reduzimos a, 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 o compartilhar a, a, a um ato que eu vou fazer. É muito mais que isso, Amados. Nós estamos aqui cooperando com uma promessa, desde o chamado de Abraão, quando Deus falou assim, olha para o céu contra as estrelas, se você pode contar. Assim será a tua descendência. Ali está uma promessa. E quando eu vou compartilhar o evangelho, significa que a semente de Deus, que é o evangelho, Vai agora gerar um filho para Deus. Que será chamado de filho da promessa. Eita Deus. Isso é muito lindo. Está acontecendo algo ali muito sobrenatural. Muito sublime, amados. Então eu e você, nós somos abençoadores. E veja o que o texto está dizendo em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoados todos os povos. Significa que todos os povos serão, receberão dessa mensagem. Todos os povos. É disso que estamos falando agora aqui. Que é a comissão, nós vamos pregar. Pregar e é abençoar todas as pessoas. Observe bem uma coisa interessante. O povo de Israel, de onde veio, não é? Veio de Abraão. Esse povo, ele ao longo dos séculos, esse povo se fechou em si mesmo. E essa mensagem aqui de abençoar todas as nações ficou agora presa a um povo. Porque agora esse povo se voltou para dentro dele mesmo. É um povo que não abençoava todos os demais povos. Veja o que o texto que nós lemos de Gálatas diz: a Escritura prevendo que Deus justificaria pela fé os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus. Então Deus já estava prevendo lá quando disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias dos povos. Deus já estava declarando ali que todos os povos seriam justificados pela fé em Cristo Jesus. já estava anunciando ali que os outros também receberiam dessa mensagem, e não somente o povo de Israel. É tão interessante isso. Quando nós chegamos, por exemplo, em uma experiência, que eu diria que é uma experiência que é um verdadeiro paradigma de abertura do Evangelho para todos os povos, é a experiência de Atos capítulo 10. Quando nós chegamos em Atos capítulo 10, nós vemos um homem que não é judeu, chamado Cornélio. Aquele homem estava orando, era um homem piedoso. E um anjo veio a ele em visão, dizendo, olha, suas orações foram ouvidas. E aquele anjo falou assim a Cornélio, manda chamar Pedro, porque Pedro vai lhe anunciar. Anunciar o quê? O evangelho. Aí enquanto o Cornélio estava tendo aquela visão Deus estava falando com Pedro Agora veja a maneira de Deus falar com Pedro Quem é Pedro? Pedro é apóstolo de Jesus Mas quem é Pedro? Pedro é judeu Pedro faz parte da mentalidade de Israel Que é aquela mentalidade de um povo voltado para dentro E não era um povo voltado para fora para os outros povos. Compreende? E aí o que Deus faz? Enquanto Pedro está num lugar assim, aberto, numa casa, ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um lençol descendo do céu. E nesse lençol vêm animais imundos, animais que o próprio povo judeu não come E uma voz vem e diz assim, levanta, mata e come. Aí Pedro vai e fala, está amarrado. Não, Pedro não falou, está amarrado não. Aí, mas... (risos) Por quê? Porque Pedro Pedro já sabia que ele não comia aquele tipo de animal. Ele já tinha seus conceitos, Presta atenção nisso, viu? Ele já tinha seus conceitos e os seus preconceitos. Aí a voz disse assim, não chame de imundo aquilo que eu já santifiquei. Ô oh, glória! Aí diz que enquanto ele teve aquela visão, que ele ficou meio assim tonto, sem saber do que se tratava. O Espírito Santo falou para ele assim, oh, tem dois homens aí que vieram te chamar. Escuta, siga e vá com eles. Aí Pedro, opa, o negócio está ficando interessante. Uma visão dessa, e agora tem dois homens aqui que vieram me chamar. E aí os dois homens eram mensageiros do Cornélio. E aí chamaram, aí vai Pedro chegando na casa de Cornélio. Amados, Pedro jamais entraria na casa de um gentil. Mas a mensagem é para abençoar todos os povos, amém? Eita, Deus! Você vai entrar em muita casa, amém, meu amado e minha amada? Ô, Glória! Vai receber muita gente. Glória a Deus! E quando o Pedro chega lá, não tem só a Cornélia lá, não. Está lá a família toda e até a vizinhança. Porque esse povo que está com fome de Deus é assim, diga se não é. É interessante, viu? Não é interessante? Diz que isso não é interessante. Amado, ah, essa é uma coisa muito interessante. Então, olha que os próprios crentes ficam ali, né? Assim, parece que está assim, com fastio. Com fastio. Aí você chega numa casa de alguém que não faz parte daquela comunidade nossa, que até a gente julgava a pessoa, a gente condenava a pessoa... Quando chega lá, não está ele só não, está toda a família reunida, a vizinhança, a parentela, tudo junto. E falou assim, fala de Deus para nós, fala. Ô oh, glória! Foi isso que Cornélio fez. Cornélio chegou e falou assim, e agora fala. Eu estava aqui, tive uma visão, o um anjo falou, vá lá e manda chamar Pedro. Por isso é que eu te chamei, vai fala. Aí Pedro... Oh meu Deus, me ajude Porque ele está na casa de alguém Onde ele jamais entraria Se dependesse dele Compreende isso? E ali diz a Bíblia Que Pedro então entende Que é Deus quem está fazendo aquilo E Pedro começa a anunciar O evangelho de Jesus E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava O Espírito Santo nem esperou Pedro terminar a ministração não Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre toda a casa e todo mundo começou a orar em outra língua. E aí Pedro falou assim, Deus do céu, está acontecendo com eles igual a que aconteceu conosco lá no Pentecoste. O Espírito Santo desceu lá e desceu aqui também. Pois quem sou eu agora para privá-los do batismo nas águas, esses que já foram batizados no Espírito Santo. E aí Pedro falou assim, eu agora entendi. Que o meu Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! O evangelho é para todos os povos. Para todos os grupos. Para todas as etnias. Para todas as pessoas. Para todas as raças, tribos, línguas e nações. Amém, amados? Amar a tanta tribo na cidade de São Paulo. Que a gente não tem ideia, não é verdade? Tem tanto grupo étnico em São Paulo. É tribo daquilo, tribo daquilo lá. É o grupo daquilo, o grupo daquilo lá. O evangelho é para todas as pessoas. Amém? Olha só. Prosseguindo aqui. A terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês é. Primeiro, compartilhamos de que essa comissão é para todos. Todos nós, discípulos do Senhor, que fomos alcançados por Ele. Segundo, é para todas as pessoas. Terceiro, o que nós vamos pregar, a bênção que nós vamos pregar, a mensagem abençoadora chama-se Evangelho. Veja aí o que Jesus falou. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o oh Evangelho Amados O que é o Evangelho? O Evangelho Como nós mencionamos É pregar Cristo Jesus É pregar a sua morte E a sua ressurreição por nós É simples Não é simples? O Evangelho é simples Talvez seja por isso Mais ainda que ele é poderoso A mensagem é simples. O o, o fato ocorrido é profundo. Porque morrer uma pessoa pelas pessoas não é uma coisa simples. É profundo. Ressuscitar dentre os mortos não é uma coisa simples. É profunda. É poderosa. E o que ele fez... Torna-se agora a mensagem. E essa mensagem é simples. É aí que está a maravilha. Essa mensagem hoje só é simples. Simples de entender. Porque vem de uma obra que é profunda. Morrer um justo pelos injustos é uma obra profunda. Ir ao inferno e sair de lá. Vivo dentre os mortos. É uma obra profunda. Essa obra do Senhor Jesus agora é a mensagem que nós vamos anunciar. Eu queria ler, eu queria ler uma palavra para os amados aqui que está justamente na pregação dos apóstolos. Em Atos capítulo 5, versículo 42, Atos 5, 42, diz assim. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Messias. Pregar Jesus Cristo, aquele que veio, ele é o Messias. É isso que os discípulos fizeram e é isso que nós somos chamados a fazer, compartilhar Cristo, compartilhar a obra dele, compartilhar o que ele fez por nós. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, atenta para isso amados, 1 Coríntios no capítulo 1, veja o versículo 17. Olha o que diz o 17. Diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, amado, está aqui escrevendo para uma igreja grega em Corinto, Corinto é na Grécia, e os gregos gostam de quê? De sabedoria, de eloquência, sabedoria humana, os gregos gostam de quê? De oratória, de palavras persuasivas de sabedoria humana, é disso que os gregos gostam, pois o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu fui até vocês... Para pregar o evangelho. Mas não com sabedoria humana. Eu fui pregar o evangelho. Cristo. Eu fui pregar Cristo. Veja o que está escrito aqui. No versículo 23. Nesse mesmo capítulo 1. Versículo 23. Diz assim. Mas nós pregamos o que? A Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É isso que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e todos os apóstolos, discípulos, e não só lá, mas toda a história da igreja, o que se anuncia é isso. Esse é o evangelho que pregamos, Cristo e Cristo crucificado. Pregamos Cristo e Cristo ressurreto dentre os mortos, esse é o Evangelho que nós pregamos. E para encerrar, eu gostaria que nós encerrássemos entendendo uma coisa maravilhosa das Escrituras, que dá sentido a tudo que falamos até agora, que é: nós vamos pregar o evangelho e a pergunta é, essas pessoas serão abençoadas por meio da pregação, por quê? Porque as pessoas são abençoadas por meio da pregação, porque o Senhor Jesus pediu que nós fôssemos e pregássemos o evangelho. Por quê? Porque existe um princípio espiritual que está sendo obedecido. Eu queria muito que a gente guardasse isso aqui agora, amados. Por que o evangelho está sendo pregado? E por que ele pediu então que agora pregássemos? Prestem atenção numa coisa maravilhosa que é assim. Jesus Cristo morreu... Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a obra redentora. Essa obra redentora agora torna-se a mensagem que será pregada. E agora a pessoa para quem eu vou pregar... Ela necessita de que essa obra que agora é a mensagem... Chegue a ela pela pregação. Por quê? Porque a fé vem pela pregação. Você compreende isso? Olha só como faz sentido. E é muito bom que nós saibamos o sentido que faz para que nós façamos com sentido. Muitas vezes a gente fala assim, ah, prega o evangelho, você é servo de Deus, filho de Deus, tem que obedecer a Jesus, prega o evangelho. Mas a pessoa não sabe nem por que ele deve pregar. O que é que de fato está acontecendo enquanto ele prega? Observe bem isso aqui agora. Em Romanos, no capítulo 10, eu queria que você lesse comigo, no versículo 14. Romanos 10, 14, vai dizer assim. Como as pessoas poderão invocar o nome de Deus em quem não creram? Como elas vão invocar em quem elas não creem? Aí vem a segunda pergunta. E como é que elas vão crer? Naquela pessoa de que nada ouviram falar. Aí vem a terceira pergunta. E como ouvirão falar se não há quem pregue? Aí entra o versículo 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela Palavra de Cristo Aleluia Isso é tremendo amados Então quando o Senhor Jesus Está dizendo Ide por todo mundo E pregai o Evangelho O Senhor Jesus Sabe que a experiência Da fé Depende da pessoa Ouvir A experiência da fé depende de que alguém pregue. Por quê? Porque a fé virá a essa pessoa pela pregação. Quando então a pessoa ouve a pregação, a fé vem ao seu coração... Se ela abre o seu coração e ela fala assim, eu creio, a Bíblia diz que é com o coração que se crê. E aí ela então confessa com a boca, porque a Bíblia diz que é com a boca que se confessa para a salvação. O que acontece é o seguinte, é que essa obra de Jesus, de ter morrido e ressuscitado, Agora será uma experiência pessoal. Por isso faz sentido fazer perguntas aqui. Como é que vão ouvir, se não há quem pregue? Vamos orar? Que coisa linda. Eu e você fomos alcançados por essa mensagem, por essa obra redentora. E agora fomos transformados em homens e mulheres da reconciliação. Nós temos agora a palavra do Evangelho em nossa boca. E agora nós somos aqueles que chegamos aos outros para compartilhar. Nós vamos abençoá-los para que essas pessoas sejam benditas, como as estrelas do céu, e façam parte da família, aleluia, eu e você, que coisa linda amados, amém, vamos ficar em pé, eu sei que alguns já levantaram aqui, então vamos orar nesse sentido, Vamos orar nesse sentido, Senhor eu quero ser um abençoador, eu quero ser um abençoador, eu quero ser uma abençoadora, eu quero ser uma bênção, eu quero que através de mim se cumpra essa palavra que foi dada a Abraão, em ti serão benditas. E agora essa palavra é direcionada a mim, dizendo assim, em você Robério. Pessoas ao teu redor serão benditas. Em você, Elias. Em você, Rafael. Em você, Tiago. Em você, Rita. Em você, José. Em você. Em você. Famílias serão benditas. Vidas serão benditas. Vidas serão abençoadas. Vidas farão parte da família. Em você, o Evangelho vai alcançar vidas. Através de você, pessoas serão transformadas. Através de você, pessoas nascerão de novo. Através de você, em você, em você. Amém? Em você. amados. pera atenção a uma coisa aqui que eu vou falar para você. Que é uma tremenda palavra de sabedoria. Eu quero que você receba. O crescimento do evangelho não vem pela soma, vem pela multiplicação. O crescimento do evangelho não vem por pessoas serem somadas a nós, mas vem por nós nos multiplicando. Amém? Por isso é que é em você que serão benditas as outras pessoas. Em você. (risos) Vejam quanto isso é sublime, quanto isso é magnífico. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos ser abençoadores de pessoas. Queremos abençoar vidas que estão agora tão necessitadas. Queremos compartilhar. Compartilhar da palavra de Cristo. Compartilhar Cristo crucificado. Compartilhar Cristo ressurreto a essas vidas, Senhor. Por isso eu quero abençoar o teu filho e a tua filha nesta hora. Eu abençoo teus servos, as tuas servas. Porque eles foram reconciliados contigo Para agora receberem o ministério da reconciliação Eles foram reconciliados contigo Para trazerem agora a palavra da reconciliação na boca Ah Senhor eu oro e abençoo Para que vidas cada um neste lugar Tenha essa experiência linda de abençoar alguém De abençoar alguém com a palavra do evangelho de abençoar, que experiência extraordinária, que experiência madura, que experiência madura, gerar o outro pela palavra do Evangelho. Ah Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui com quem vai estar. Eu abençoo a começar daqueles que são de casa, que estão ali debaixo do mesmo teto. Eu oro para que o teu amado, a tua amada seja um abençoador, uma abençoadora, Pai. Para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Rafael. Eu vou, do mesmo jeito que o pastor Rafael me pediu uma uma ajuda no final, eu vou pedir também a ele agora, para aquela pessoa que está em casa agora aqui, e que ouviu essa palavra, mas que ainda ainda não faz parte dessa família. Para você que ainda não faz parte dessa família, mas que deseja participar. Aquele que ainda não está incluído nessa bênção da promessa, mas que hoje agora diz assim, eu quero, eu quero também essa mesma bênção. Eu quero, eu quero receber essa palavra da salvação. Eu quero que você agora tenha essa experiência. Me ajude aqui meu amado nesse sentido.
1: Se você ouviu essa palavra e o Espírito Santo trouxe essa boa nova ao seu coração e você quer reagir a esse chamado, se você está aqui nós queremos te conhecer e queremos te ajudar nesta nova jornada da sua vida, se você está aqui eu vou pedir para que você sinalize com a sua mão, levantando ela e nós vamos orar com você se você está em casa e você quer iniciar essa jornada quer essa boa nova na sua vida está aparecendo um telefone aí na sua tela tem um grupo de prontidão para orar com você para saber um pouco mais de como podemos te ajudar nesta novidade de vida chegou o tempo de parar Com a escravidão. Eu sei que já virou até notinha de adesivo aqui no Brasil. Mas é verdade. Quando falam assim. Pare de sofrer. Há uma vida de paz. Há muito mais do que uma subvida. Você tem que parar de sobreviver. E parar de viver as migalhas por aí. Venha. Viver com aquele que pode te dar vida e não qualquer vida, vida em abundância. E essa vida está no Senhor Jesus. Então, se você está em casa, por favor, entre em contato com esse número. Há alguém aqui presencial que gostaria de fazer essa oração? Levante sua mão para que nós possamos te ver. Lá no fundo, meu irmão, você está fazendo essa oração. Eu vou pedir, por favor, mais alguém além do nosso irmão, na galeria... Lá em cima, glória a Deus, eu vou pedir o seguinte. Aqui embaixo, glória a Deus, eu vou pedir o seguinte. Nós vamos encerrar este culto por conta do horário. Porque você precisa chegar antes das oito. E vocês, meus irmãos que levantaram a mão. Enquanto nós estivermos cantando e nós vamos organizar a saída cantando. Nós vamos sair daqui cantando essa tarde. Olha que coisa linda. Eu vou pedir que você que levantou a sua mão, permaneça no seu lugar. E nós vamos de máscara, com álcool em gel e mantendo o distanciamento. Mas nós queremos orar por você. Nós queremos... São várias pessoas que levantaram as mãos. E glória a Deus que o pastor Tiago veio até reforçar aqui a equipe hoje. Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Você vê só. Nós queremos entregar a Palavra de Deus que é a Bíblia para você. Então, por favor, você que levantou a sua mão, e mesmo que não levantou, e quer fazer essa oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus e receber essa vida, permaneça aí e nós vamos até você. E eu tenho certeza que essa decisão que você está tomando essa tarde mudará muito mais do que a história e os próximos anos da sua vida, mudará a eternidade da sua vida. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, hoje e sempre, E que tudo isso seja leve para você compartilhar. Que você compartilhe aquilo que você tem experimentado na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma semana muito abençoada. Domingo que vem, eu não sei quem vai ser o pregador. Se eu ou o pastor Roberto, eu só sei que o Espírito Santo vai falar através daquele que será o servo dele. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos sair cantando, não cantando e rodando, só cantando. E você que vai receber essa oração, permaneça no seu lugar, aí na galeria mesmo, nós vamos até vocês. Amém? Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.